0: Ние видяхме всички експерименти, които Соломон направи в живота си. Той е може би единственият човек, живял някога, който е експериментирал в толкова различни области, търсейки отговор за нуждата си от удовлетворение далеч от Бога. През цялата книга еклисиаст ключовият израз е под слънцето. Неговият експеримент беше в областта на естествените науки и природата. Това беше първият му експеримент. Много хора се мисля, че ще разрешат проблемите си, ако се върнат към природата. В последните години има голям отлив към покранините или по-малки къщи, където е по-тихо местото, край езеро, река или горе в планината. Хайде да се избавен от всичко това казват хората, нека се върнем обратно към природата. Дори някои продължават по-далече и се покланят на природата. Да, обаче това не разреши проблемите на Соломон. И няма да може да разреши и нашите. Така че Соломон се обърна към мъдростта и философията. Опита всевъзможни удоволствия и материализъм. Изследва фатализма. И се опита да живее само за себе си. След това се обърна към религията, но там откри само ритуали, които бяха твърде далеч от реалността. След това потърси отговор на проблемите си в богатството. Най-накрая Соломон опита добър начин на живот, живота на един моралист, който обаче се оказа сив и безинтересен начин на съществуване. Толкова много млади хора... Се бунтуват срещу такъв начин на живот. Сега Соломон стига до своите окончателни заключения в тази последна 12 глава. Тя представлява една поетична картина на староста. Тази 12 глава съдържа някои неща, които са полезни за младежа и за по-стария човек. И двата спектъра на живота се срещат тук. Чуйте първият стих на глава 12: И помни създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото, и стигнат годините, когато ще речеш — нямам наслада от тях. Имайки в предвид, че нищо под слънцето не може да задоволи човешкото сърце, Соломон казва — върнете се към Бога. Още, докато си млад, вземи своето решение за Бога. Извежда... Твърди очевидно, защо трябва да направиш това. Соломон ще обрисува пред нас картина на староста, и тя не е много красива. И въпреки това тази картина засяга и нас, когато достигнем староста. Повечето от нашите слушатели могат да свидетелстват, че описанието за староста в еклисиаст е съвсем вярно. Човек често чува либерално настроените и скептиците да казват... Аз вярвам в една религия, която е ориентирана към живота тук и сега, не се интересувам от религия, която говори за отвъдното. Ами това е религия, която се отнася за тук и сега, което означава да установиш правилни взаимоотношения с Бога и да живееш за Него. Нека да погледнем на картината, която Соломон рисува за староста. Това е една удивителна картина. «Преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите, и да се върнат облаците подир дъжда» Глава 12, стих 2 Дали той тук има в предвид, че слънцето, луната, звездите и светлината им ще потъмнеят? Не това означава, че вече няма да ги виждаме така добре, както в младостта си. Времето лети... И едно тъжно преживяване следва друго. Облаците се връщат след дъжда. Когато устарееш, може да излезеш и да си прикараш чудесно, но след това ще ти трябва три или 4 дена, за да се съвземеш. Когато стражите на къщата ще треперят, и силните мъже ще се пригърбят, и ония, които мелят, ще престанат, защото намаляха. И на тия, които гледат през прозорците, ще се стъмни. Екклесиаст, 12 глава, 3 стих Това е описание за физическото тяло през староста. Когато стражите на къщата ще треперят. Това са краката. Старият човек започва да върви несигурно. Възрастни, приятелю, ако някой ви пита, защо стенеш, отговори му, че е съвсем по свещените писания да стенеш. Апостол Павел ни казва... Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременене стенем. Второ послание към Коринтени, 5 глава, 4 стих. А вие искате да живеете според писанията. Стражите на къщата ще треперят. И силните мъже ще се пригърбят. Това са раменете. Те вече не са така изправени. Силните сами се пригърват. Раменете започват да се привеждат... Но това е до доизвестна степен помощ за възрастния човек. И оние, които мелят, ще престанат, защото намаляха. Това са забите. Онези, които мелят, са забите. Полека-лека ще загубите забите си, докато остарявате. И ще трябва да си направиме мостове или протези. И на тия, които гледат през прозорците, ще се стъмни. Тук се говори за намаляване на зрението. Случвало ли ви се един човек да дори до вас, да се здрависете, да разговаряте с него и въобще да не различите кой е този човек? Или той се е променил, или вие сте се променили. Така че виждате, че прозорците си помрачават. Нещата не изглеждат така ясни и светли, както преди. Когато вратите ще се затворят при пътя, като отслабне гласът на мелницата и при гласа на птицата. Ще стане човек, и всичките звукове на песента ще ослабнат. Глава 12, стих 4 Когато вратите ще се затворят при пътя, означава, че и слуха отслабва. Много съпруги казват на приятелите на съпруга. Ей, трябва да говорите по-високо, защото вече му е по-трудно да чува. Дори шума навън на улицата не е вече така силен, както преди. Вратите ще се затворят при пътя, и когато гласът на мелницата ослабне. Мелницата буквално може да се преведе и като меленето на жените. Те сякаш не вдигат толкова шум, колкото преди. И при гласа на птицата ще стане човек. Като бяхме млади, като момчета, и най-силният будилник не можеше да ни се буди сутрин. Също така, когато бяхме млади... Нямахме нищо против шума, който правиха нашите деца. Нямахме против и шума на музика, която идва от сесерите. А сега и най-малките тюкчерикания на птиците ни пречат, и най-малкият шум притеснява нашия сън. И всичките звукове на песента ще отслабнат, казва Соломон. Няма да откриете много стари хора да пеят в църковния хор. Гласът изтънява и става все по-трудно да се следи тона. Някои известни певици са вече на 60 и не слизат от сцената, а би трябвало. Дори хората, които някога са имали прекрасни гласове, изгубват своята способност, когато остарят. А тези, които никога не са умели да пеят, осъзнават, че е по-добре да хвалят Господа в сърцата си. Всичките звукове на песента ще отслабнат, казва Соломон. Той продължава да говори за старостта. И тук достига до едно място, което е трагично, защото се разглеждат психологичните последствия. В петия стих казва така. Още когато ще се боят от всичко, що е високо, и ще треперят в пътя. Когато бъдемат се разцъфти, скакалецът натегне и всяка охота изчезне, защото човек отива в вечния си дом и жалещите обикалят улиците. Ще се боят от всичко, що е високо, казва Соломон. Малките неща ни притесняват. Малки неща, които не са ни правили впечатление, когато бяхме млади. И ще треперят в пътя. Тоест, просто не се радваме така на нещата, както едно време. Притесняваме се за неща, за които никога преди не сме се замислили. Когато бъдемът се разсъфти. Цветът на цъфналият бъдем е бял. И възрастните хора побеляват, ако въобще нещо е останало на главата от косата. Или едното или другото. Иска калецът натегне. Как може един малък скалец да бъде тежест? Когато дойде староста, малките неща, които преди дори не сме забелязвали, започват да ни притесняват. Бабите и дядовците обичат безкрайно своите внуци и се радват безмерно, когато те са с тях. Но, много скоро вече им се иска да ги видят, как се прибират обратно от дома. Силата им отпада, отпадат и издръжливостта, и търпението. Много малки неща се превръщат в товар. И всяка охота ще изчезне. Тоест романтичните взаимоотношения са си отишли. Защото човек отива във вечния си дом и ти обикалят улиците. Този вечен дом е вечността. Смъртта се приближава. И в шестия стих на 12 глава се казва, преди да се скъса сребърната веришка и да се изчупи златната чаша, или се струши стомната при извора, или се изчупи колелото над кладеница. Това тук е списък с човешките органи. В краята спират да функционират. Сребърната веришка е гръбначният мозък. Златната чаша е главата, чашата съхраняваща мозъка. Функционирането на мозъка се забавя и влушава състарението и при смъртта спира изцяло да работи. Стомната са дробовете или се струши стомната при извора. Колелото е сърцето, което се щупва над кладеница. То вече не изпомпва кръв в тялото. Всичко това е картина на влушаващото се състояние на човека с напредването на възрастта, което води накрая и до смъртта. Живота не може да се поддържа без наличието на тези органи. И се върне пръста в земята, както е била, и духът се върне при Бога, който го е дал. Книгата Екклесиаст, 12 глава, 7 стих Душите ни... Не спят, когато умрем. Бих желал хора, които се опитват да използват стихове от еклисиаст, за да подкрепят тези свои твърдения, че душата на човека спи, когато умре, да стигнат до този стих. Тялото спи, но духа или душата се връщат при Бога, който я е дал. Нека да повторя, че новият завет ни учи, че когато християните са отделени от телата си, това означава, че са в присъствието на Господа. Отнасяме се до второто послание на апостол Павел към Коринтените, глава 5 стих 8. Душата веднага се връща при Бога. Това тяло е като една скиния или като храм, в който живеем. Той е само външната ни обвивка. Душата отива в Божието присъствие. Когато президентът Адамс устарял, някой го попитал как се справя. Отговорът му бил нещо от сорта на... О, много добре се справям, но тази хижа, в която живее, е станала много слабовата и ми се струва, че скоро ще се преместя от нея. И така и станало. Скоро след това той е напуснал. А Соломон заявява в 8 стих на глава 12. Суета на суетите, казва проповедникът, всичко е суета. Млади човече, Животът е празен, ако само живееш за тук и за сега. Един ден ще откриеш, че това, което имаш в ръцете си, е шепа пепел и една вечност пред себе си. Когато сърцето ми детско плачеше и се смееше, времето сякаш пълзеше. Когато младежки разпален мечтаях, времето сякаш вървеше. Зрелостта, щом достигнах, времето не настигнах. Защото то сякаш търчеше, когато със всеки изминал се ден остарявах. То вече летеше. Мисля, че ще установя скоро постижно, че времето си е отишло. Това е стихотворение от един неизвестен автор. Псалмопевецът казва също, научи ни така да броим дните си, щото да се придобие мъдро сърце. Псалом 90 стих 12 А мъдростта е Господ? Исус Христос Мисляки за староста, някой написал и следващите няколко закачливи реда. Знаеш, Боже, че тялото мое остарява, и младежкият огън в мен избледнява. И някак се връщам назад и говоря за дните, когато бях млад, станал съм по-мрачен и важен, и мисля, че другите трябва да правят това, което им кажа. Помогни ми, Боже, да скрия своите болешки и да осъзнае собствените си грешки. Съхрани ме благ, мил, здрав и спокоен, вместо ядовит, жлъчен и притворен. Нека Господ ни дава от своята благодат да устаряваме с достоинство. И колкото по-мъдър ставаше проповедникът, толкова повече получаваше людите на знание, а най-вече измисляше, издирваше и нарежаше много притчи. Проповедникът се стараеше да намери угодни думи и това, което бе с правота написано – думи на истина. Думите на мъдрите са като остени и като заковани и са думите на събирачите на изреченията, дадени от единия пастир. Екклесиаст 12 глава от 9 до 11 стихове Не бива по никакъв начин да презираме мъдростта на миналото, нито да се отказваме да се получим от нея. А колкото за нещо повече от това си не мой, приеми увещание, че правене много книги няма край и много четене е трудна плата. Глава 12, стих 12. Образованието не може да разреши житейските ни проблеми. Така че не бива да преувеличаваме резултатите от него. А ето ви и резултатът от експеримента, който Соломон направи. Нека чуем краят на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека. Книгата Еклесиаст, глава 12, стих 13 Бой се от Бога, това е посланието на книгата Притчи, както и посланието на тази книга. Имаки в предвид експеримента, който е направен под слънцето... Мъдростта ни учи да си боим от Бога, което означава почет, поклонение и покорство пред Него. Пази заповедите му, означава да изпълним Божиите условия за спасение, за всички времена, основаващи се на вяра в Бога. За Каин това означаваше да принесе като жертва пред Бога Агне. За Авраам означаваше да повярва в Божиите обещания. За Израелтяните да пристъпят пред Бога с приноси и жертви. В скинията и по-късно в храма. За нас това означава, повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш. Диалин на апостолите, 16 глава, 31 стих. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. Книгата Еклесиаст, глава 12, стих 14. Това е последният стих от тази глава. Бог ще докара на съд всяко дело. Бог ще съди всеки човек, защото всеки е грешен и е виновен пред Него. Христос понесе нашето наказание. Той умря вместо нас. Нашите грехове са или положени върху Христос, чрез вяра в Него, или ще застанем пред големият бял престол за осъждане. Помни своят творец в дните на младостта си. Защо? Поред една много ясна причина. Защото тогава шансът ти за спасение е по-голям и ще има какво да предложиш на Бога като служение пред Него. Статистиките показват, че повече хора идват при Христос докато са млади. Това не означава, че възрастните хора не могат да приемат Христос и да се спасят. По време на да едно християнско радиопредаване, водещият отправил покана към онези, които искат да приемат Христос, да вдигнат ръка. Една жена влязла в стаята, където лежал нейният 90 годишен баща, който слушал предаването и лежал на люлейщия си стол с ръка вдигната във въздуха. Когато го попитала какво прави, той отговорил, че е приел Христос за свой Спасител. Приятели, колко е прекрасно това! И никога не е твърде късно. Може би в този момент някои от нашите възрастни приятели вдигат. Своята ръка на вяра. Бог я вижда. Втората причина, поради която Соломон се обръща специално към младите хора, е понеже пред тях стои цял един живот, който могат да дадат на Бога в служение. У нези, които са служили истински пред Бога, които са имали какво да му дадат, са все млади мъже. Йосиф, Моисей, Гедеон, Давид, Еремия... Савел Тарс, Тимотей и цял облак от млади мисионери през миналите няколко века, като, например, Ричард Мофът, който е бил мъничък Боби Мофът, когато идва при Христа и става един от най-великите мисионери в Южна Африка. Приятели, няма отговор на житейските проблеми под слънцето. Исус Христос е единственото разрешение на житейските ни проблеми. Господ Исус Христос е дал обещание на хората от всички възрасти. Който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Уважаеми приятели, ние завършихме нашето изучаване. В следващото предаване започваме книгата Песен на песните. Бог да ви благослови!